0: gemeente van Christus, ik zal er zijn, dat is de naam waarmee God zich bekend maakte daar bij die brandende braambos, aan Mozes. En die naam heeft hij ook waargemaakt, we hebben dat door de maanden heen gevolgd, bij de uittocht, bij de doortocht, in honger, in dorst. In gevecht met vijanden. In het meegeven van leefregels. In de vuur- en wolkkolom. Dag in, dag uit was de Heer erbij. Maar die naam, ik zal er zijn, heeft een dubbele bodem. En dat ontdekken we bij de Sinaï. Want God zegt, ik zal er zijn... Maar daarmee stelt hij die Israëlieten ook een vraag. En jij? Zal jij er zijn? Zal jij er zijn voor mij? Voor de ander? Voor de schepping? Voor jezelf? Dat is de strekking van die... Van die leefregels die God daar bij de Sinaï uitdeelt. Hij, hij vat ze samen in tien woorden, maar daarna worden ze wat uitgewerkt. En ja, ze hebben betrekking op het hele leven. God heeft te maken met je huis, je tuin en je keuken. God geeft die Israëlieten do's en don'ts mee. Om ze zo een echt. Echt handvatten te geven van hoe dat goede leven, zoals hij dat bedoelt, eruit ziet, concreet. Niet alleen in je hoofd, maar ook met je handen en je hart. Hoe leef je als een vrij mens in vrede, met ruimte en respect? Hoe wordt die shalom van God nu werkelijkheid? Nou, als je die leefregels op je in laat werken, dan, dan raak je ervan onder de indruk hoeveel oog er is voor juist de kwetsbare mens. De vreemdeling, de buitenlander die geen beschermende clan of stam om zich heen heeft en dus heel kwetsbaar is, als vreemdeling in een vreemd land, de weduwe en de wezen. Bij wie er geen sterke man in de buurt is, die als vader of echtgenoot voor hun belangen opkomt. Slaven die niet vrij zijn om te doen en laten wat ze willen en dus heel afhankelijk zijn van hun meester. Arme mensen die geen grond bezitten en geen levensmiddelen hebben. En dus vaak met lege handen staan en dan letterlijk... Afhankelijk zijn van wie naar hen omziet. Ook dieren en het land. Het wordt allemaal beschermd door die wijze, genadige, barmhartige leefregels. Beschermd tegen verwaarlozing. Beschermd tegen overbelasting. Tegen uitputting. Ja, God gebruikt deze woestijntijd om deze bevrijde slaven... ...te heropvoeden, zodat ze klaar zullen zijn om straks in Kanaan echt het goede leven te leven. Met elkaar, voor allen. En dat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Niet de vreemdeling, niet de weduwe, niet de wees, niet de slaaf, niet de armen, niet de dieren, niet de schepping. En een belangrijke kernwaarde daarin is barmhartigheid. Als je een ander woord zoekt, ik stel me voor dat u dat woord niet elke dag gebruikt. Dan kom je uit bij woorden als ontferming. Compassie, zeggen we vandaag de dag. Bewogenheid. Medelijden. Kijk, als Mozes ergens verderop in het boek Exodus een soort één op één heeft met God. Omdat hij een vriend is van God. En dan vraagt, dan vraagt hij aan God mag ik u zien en dan zegt God dat gaat niet maar dan gaat God toch voorbij en Mozes ziet God van, van de achterkant voorbij trekken en dan roept God zijn naam uit en het eerste woord wat God dan gebruikt om aan Mozes en aan de mensen duidelijk te maken wie hij is het eerste woord wat hij gebruikt is dit barmhartig is de Heer genadig geduldig ...en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is het eerste woord wat er uit moet uit Gods hart. Dat ligt blijkbaar zo... ...dat stijgt zo boven alles uit. Dat komt er als eerste uit. Barmhartig ben ik. Dat eerst. En dan ook nog andere dingen. Die formulering... ...barmhartig is de Heer, genadig en groot van goede tierenheid kom je in de Bijbel vaker tegen, bijvoorbeeld in psalm 103, andere psalmen. In Gods hart wint de barmhartigheid het van het andere. Psalm 30 zegt, zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Ja, je zou kunnen zeggen, wat God werkelijk drijft, zijn drive, is barmhartigheid. Zijn warme hart. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is verwant aan het woord voor baarmoeder. Voor, voor je onderbuik. Voor je ingewanden. De plaats waar je geraakt wordt. Als, als Jezus eenmaal als God onder de mensen is dan lezen we in Matthäus 9 dat Jezus de mensen ziet en dan staat er toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Letterlijk staat er, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Was hij er beroerd van? Kreeg hij er buikpijn van? Zijn maag ze draaide zich in hem om. Als hij zag hoe de mensen leefden, opgejaagd en zonder herder. Kijk, en deze manier van kijken naar elkaar, dat je echt de ander even ziet, door de schone schijn heen, even de ander leest waar die is. Die manier van kijken wil Jezus overdragen op zijn leerlingen als hij zegt, wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Hoor je het? Hij zegt niet, doe barmhartig in de eerste plaats dat komt zo. Hij zegt eerst wees het. Het is een manier van zijn. Wees iemand met een warm hart zoals God iemand is met een warm hart. Jezus brengt ons eerst en vooral bij het hart van God. Hij noemt hem jullie vader. Dat hart waarvan we net hebben gezien, dat daar Barmhartigheid de boventoon voert. Kennelijk is ons menselijk hart niet vanzelf op temperatuur. Ons hart kan soms best wel aanvoelen als een soort van steen. Afgekoeld. Koud. We kunnen soms zo weinig voelen als we, als we de ander zien. Als we de ander al echt zien. En zeker in onze tijd, waarin we, als we de media een beetje volgen, het nieuws volgen, zo'n lawine aan slecht nieuws elke dag tot ons, tot ons zouden kunnen nemen. En als we dat doen, kan het ook een beetje afstompen. Hoe hou je dan een warm hart voor die ene die uw pad kruist, in uw straat, in uw buurt, in de supermarkt, op uw werkvloer, in uw kring. Of net daarbuiten. Hoe heb je een warm hart en houd je een warm hart voor die kwetsbare medemens? Die niet uw type is. Die niet in mijn sociale klasse zit. Over wie ik misschien mijn wenkbrauwen optrek. Als ik zie hoe hij of zij leeft en welke keuzes hij of zij maakt. Als Jezus zegt... Wees barmhartig zoals, ik barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Dan zegt hij in het volgende vers meteen erna: oordeel niet. Dat is blijkbaar een dingetje. Dat wij zo snel een oordeel hebben. En als we dat hebben, staat dat een warm hart in de weg. Want door een oordeel te hebben over die ander, schep je afstand. Zet je jezelf net wat hoger neer. Ben je superieur en niet meer een naaste. Niet meer nabij. Niet meer iemand met een warm hart. Paus Franciscus is een van de mensen in onze tijd die die, die, die barmhartigheid belichaamt. En hij riep in, in 2016, 2000, eind 2015, het jaar van barmhartigheid uit. Dat vond weerklank wereldwijd. En hij schreef in zijn inspiratiedocument toen de volgende zinnen op. Jezus is het gezicht van de barmhartigheid van de Vader. Wie Hem ziet, ziet de Vader. Jezus Christus openbaart met Zijn woord, met Zijn gebaren en met heel Zijn persoon de barmhartigheid van God. En, zo schrijft Franciscus, voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust, vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Daarmee sluit hij aan bij Jacobus die zegt, als je geen warm hart hebt, wat stelt je geloof dan voor? En de tweede valkuil is dus, de eerste valkuil is dus dat je heel activistisch met barmhartigheid aan de slag gaat zonder dat je hart warm is. Dan doe je het vanuit een soort van kramp of fatsoen, maar spreekt er uit je gebaar van barmhartigheid weinig echte compassie. Begin dus met de binnenkant en warm je aan Gods hart. Maar de tweede valkuil is dat je je alleen maar warmt aan Gods hart... en dat je het niet vertaalt in concreet handelen. Daar legt Jacobus de, de, de vinger bij. En dat gebeurt, als ik me niet vergis, heel gemakkelijk bij ons kerkmensen. Dat wij een kerkdienst verlaten met goede intenties en denken... het was mooi. Maar om het dan echt te vertalen in handelen... dat is dan echt een volgende stap... Juist Lucas vertelt hoe Jezus dat concreet deed. En dan niet bij de makkelijkste mensen. Hij koos bij voorkeur de prostituee om aandacht aan te geven. De Melaatse, die onaanraakbaar was, raakte hij aan. Mensen met een luchtje, daar at hij mee. Daar bracht hij tijd mee door. Hij vertelt al van die verhalen waarin je zo ziet hoe mooi barmhartigheid is. Die barmhartige Samaritaan. Waar Jezus ook graag mee optrok. Laten we zeggen de Marokkaan. Die zet hij centraal in die prachtige gelijkenis. En die andere prachtige gelijkenis. Die net zo centraal is in Jezus onderwijs. Van die barmhartige vader. Die twee zonen heeft die hem zo op zijn hart rappen. En wat voor een warm hart houdt die vader? Hij treedt ze beiden open. Welkomend tegemoet. En Jezus vertelt juist bij Lucas ook die gelijkenis van hoe lelijk je leven eruit ziet als je hart koud is. Zoals met die, die, die rijke man en die arme Lazarus. Die, die rijke man laat die man met die zweren gewoon buiten aan zijn poort liggen. Paus Franciscus zegt het zo: door mens te worden. Heeft de Zoon van God ons uitgenodigd tot een revolutie van tederheid. Is dat niet een mooie zin? U bent uitgenodigd en ik tot een revolutie van tederheid. Dat is hoe Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in uw en mijn leven. Door kleine gebaren van tederheid. Door de zachte krachten... Van compassie, ontferming, vriendelijkheid, goedheid. En Jezus doet het voor een heel mensenleven lang. Door de ander echt te zien. Jezus werd omspoeld door, door honderden mensen. En hij zag onder die honderden die ene. Die hem toen even echt nodig had. En juist degene die aan de andere kant van de grens verkeert. Omdat hij een andere nationaliteit heeft. Of in een andere sociale klasse verkeert, Niet onze soort mensen is. De man in Gardara. Vol van boze geesten waar het hele dorp omheen leeft. Zoekt Jezus op. Laaster eens met zijn weerzinwekkende wekkende zweren. Jezus laat het zien wat het is om heel bewust die ander te zien aan de andere kant van het hek. En niet alleen om te gaan met je eigen. Soort. Die ander de hand te reiken. Het ongemak te overwinnen. Grenzen te doorbreken. Verrassend. Bevrijdend. De kerk heeft in haar traditie. Die, een stuk of zeven werken van barmhartigheid geïdentificeerd. Gebaseerd op het verhaal wat Jezus vertelde over de schapen en de bokken. En we hebben het lied gezongen. Jezus zei. Als jij een zieke bezoekt. Een gevangene, een hongerige, niet alleen bezoekt, maar een hongerige te eten geeft... een, een dorstige laafd, een iemand zonder kleren kleding geeft... een vreemdeling herbergt, dan doe je dat eigenlijk aan mij. Als je dat aan de minste van mijn broeders doet... bewijs je mij een enorme dienst. Later heeft de kerk ook nog geestelijke werken van barmhartigheid geïdentificeerd, beschreven. De paus noemde die ook, noemde die ook aan het begin van het jaar van barmhartigheid twijfelaars raad geven, onwetenden onderrichten, zondaars vermanen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen en bidden voor iedereen. Jongens en meisjes, kennen jullie de film Pay It Forward? Pay It Forward in Nederlands vertaald betekent het Betaal het vooruit, betaal het verder. Het gaat over een jongetje die in laten we zeggen, groep 8 zit of, of de basis, of laten we zeggen klas 1 van de middelbare school in Amerika. En bij een soort van opdracht, bij maatschappijleer, krijgen ze krijgt de opdracht, hoe ga jij het verschil maken in je leven? En dat jongetje krijgt een idee om, en dat tekent hij op het bord, en zegt als ik nou eens voor drie mensen in mijn leven... Het verschil maakt door een soort gebaar van vriendelijkheid. Wat ze echt even van hun sokken blaast. Echt iets, iets bijzonders. En als die drie mensen dan niet tegen mij dankjewel zeggen. Maar alle drie dat doorbetalen naar, naar drie anderen. Dan krijg je, zie je het voor je, zo'n schoolbord. Zie je drie poppetjes. En die drie gaan weer uit naar drie volgende. Dan worden er alweer negen. En hij rekende uit dat dat dan in een hele korte tijd een hele grote beweging zou worden van mensen die... Zelf even aangenaam verrast zijn, een glimlach ergens van krijgen en dan denken, waarom doe ik dat niet bij een ander? Nou, pay it forward, je zou de film kunnen bekijken, volgens mij kun je hem gewoon op YouTube uh, vinden. En uh, Netflix misschien. Um, het is echt een prachtige film en het is ook, in de werkelijkheid heeft het ertoe geleid dat... ...wat er over de wereld die beweging is gegaan. De film heeft veel losgemaakt, het boek wat eronder lag ook. En er zijn in heel veel landen stichtingen. Er is zelfs een app, Pay It Forward, kun je zo downloaden. Op kategezen in onze kerk hebben jongeren dat gedaan. Die hebben die app gedownload. En ik heb verschillende jongeren gesproken die, en over jongeren gehoord... ...die naar aanleiding van die ene app... ...dagelijks een klein gebaar van barmhartigheid laten zien... Het kan er heel verschillend uitzien. Een meisje heeft een baantje hier in het dorp bij een winkel. en die nam zich voor: Ik ga vandaag een paar klanten extra aandacht geven. Meer dan het gewone. Ze verrassen met ongedeelde aandacht. Een ander meisje plakt op het toilet op school af en toe een post-it-briefje met een bemoedigende tekst: Pay it forward. Het is in Amerika een ding geworden. Dat noemen ze daar random acts of kindness, onbaatzuchtige gebaren van vriendelijkheid. En het schijnt dat in sommige delen van Amerika er een week is, een week van acts of random kindness. En als je dan, dan kun je het meemaken dat je als je in die week in Amerika bent, maar misschien ook wat daar buiten, dat je door een tolpoortje rijdt bij een tunnel en dat dan dat je dan hoort dat de persoon in de auto voor jou jouw ticket heeft betaald. Mijn zwager vertelde dat, dat toen hij pas in Amerika was voor zaken... dat hij in het hotel was en hij wilde een kop koffie drinken. En, en hij had even zijn, hij had, hij had zijn pas niet bij zich en hij kon dus even niet afrekenen. En de persoon naast hem zei, maar dan betaal ik toch jouw kop koffie. En hij zei, mijn collega heeft tegenwoordig standaard een uh, klein geld bij zich. En als hij met de Nederlandse spoorwegen reist... en er staat iemand te klungelen voor hem uh, omdat hij net niet genoeg muntjes heeft... in het verleden zou, zou die persoon achter hem zich dan opvreten van ergernis... En denken, nou haal ik mijn trein niet. En, te, en nu zijn nieuwe stijl is om gewoon dat aan te vullen. Zeggen, joh, hier heb je het. En hij, hij heeft geen ergernis. En die persoon naast hem gaat met een glimlach door. En ze halen alle twee hun trein. Ik heb van de week eens zitten googlen. En met een paar mensen over gepraat. Hoe, hoe ziet dat eruit? Gebaren van vriendelijkheid. Het kan er echt op duizend manieren uitzien. Koken voor iemand die ziek is. Bij jou in de straat. Een keer oppassen, omdat je ziet dat een stel er nodig een keer samen uit moet. Plukken ze een bos bloemen of kopen ze een bos bloemen en geven dan een volslagen vreemde. Kijk, het punt is namelijk vanuit deze preek om het dan niet te doen voor je vrienden en je kleine kringetje, maar het juist daarbuiten. En misschien wel voor de kwetsbaren die je pad kruist. Je voornemen om één keer per dag oprecht naar iemand te luisteren met je hele hart. Zonder die ander te onderbreken en zonder het over jezelf te gaan hebben. Een lege jampot vullen met, met briefjes, met vrolijke citaten en bemoedigende teksten. En dat aan iemand geven. Zeg hier, geniet ervan meid. Als je toch een taart bakt op zaterdagmiddag, bak er twee en geef er één weg. Koop een ballon en geef het aan het eerste kind dat je tegenkomt. ...was een stel die uh, waren aan het eten in een restaurant... ...en ik kwam zo'n vriendelijke Indiër ...en die zei, mag ik voor 3,50 euro een Polaroid foto van jullie tafel maken? En die persoon die zei... ...ik stond op het punt om die 3,50 euro naar beneden toe te onderhandelen... ...tot ik dacht, het is eigenlijk veel leuker om het, voor, om, om, om het naar boven toe af te ronden... ...en te zeggen, ik wil het niet voor 3,50 euro, mag het ook voor 5 euro? En die Indiër maakte de foto, verbijst het, gaf hem en ging met een glimlach door... Een Nederlands gezin was in Frankrijk op vakantie en was bij de Tour de France die door het dorp kwam. En ze zaten daar langs de kant en ze hadden het heerlijk. Croissantjes, sap en middags salade en een fles rosé. En ze zaten daar langs de kant en heel die karavaan van reclames toet kwam voorbij. En tot ze vijf meter verderop de man van de, gendarme, van de, van de gendarmerie zagen, de agent, die de hele dag in de bloedhitte de menigte in bedwang moest houden. En een van hen bestelde een fles koud water en gaf het aan die man. En die man klokte de, fles, de helft van de fles achterover, haalde toen diep adem en zei, je bent een engel. Het was een kleine moeite, maar het maakte zijn dag goed. Aartsbisschop Tutu zei dat een keer heel mooi, hij zei dit. Do your little bit of good where you are. It's those little bits of good... Put together that overwhelm the world. Doe jij jouw kleine beetje goed in jouw leven? Al die kleine beetjes goed maken echt een verschil. Ze hebben een sneeuwbaleffect. Als jij met een glimlach verder gaat, omdat iemand jou heeft verrast met een aardig gebaar, hoe klein en onbetekenend het ook was, heb je de neiging om dat dan ook weer. Door te doen. Verder te geven. To pay it forward. Wat doet u. Vandaag. Wat doe jij. Morgen. Wat doen wij. De komende week. Om iedere dag. Even die glimlach te toveren. Op het gezicht. Van de persoon. Die je pad kruist. Wees. Barmhartig. Zoals jullie Vader. Barmhartig is. Amen.